0: Petit épisode un petit peu différent, euh, je reçois Marjorie de Magic Events. Euh, je ne sais pas encore de quoi on va parler, ce que je disais, je n'ai pas préparé euh, l'entretien sur ce coup-là parce que euh, Marjorie est une amie depuis longtemps, donc euh, on se connaît très bien et je sais très bien que la discussion va tout de suite fonctionner. Euh, plusieurs, choses, plusieurs sujets quand même dont on peut parler euh, aujourd'hui, euh, ton entreprise déjà mm -hmm. Euh, tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais, le rapport avec le mariage, la cérémonie, on en parlera un petit peu, ce lien-là. Euh, ton mariage aussi, parce euh, <rire> que tu es aussi passée par la cérémonie laïque. Et puis, euh, voilà, après, au fur et à mesure de la discussion, s'il y a d'autres choses qui viennent, euh, on pourra euh, se lancer dessus, yes. ce que tu es prête. C'est bon. <rire>
1: et ben, bonjour Marjorie, Ça on te aller. laisse te présenter. Et ben, je suis Marjorie, j'ai 35 ans, je suis gérante de, de l'entreprise Magic Lens depuis bah, bientôt 5 ans. Et, et euh, je m'éclate à proposer des concepts d'organisation d'animation pour les enfants. Non, officiellement, que pour les enfants. <rire> euh, enfin, j'entends, 3 ans, jusqu'à 16 ans quand même. Donc, il y a quand même des grands enfants, les ados. Euh, du coup, on arrive à leur proposer des animations. Mais principalement, ma tranche d'âge, c'est le 3-12 ans. J'interviens sur le Grand Ouest et euh, je propose... Du De la coup... France Ouais, c'est vrai. Le grand Ouest du monde. Non, non. <rire> Non, peut-être un jour. Et du coup, ouais, j'interviens sur le grand ouest de la France euh, et j'ai euh, développé un concept spécialisé pour le mariage. En tout cas, même les fêtes de famille, ça peut être les baptêmes, les retraites, euh, voilà, les, les anniversaires. Euh, un coin pour enfants que j'ai appelé le Kids Corner, un coin qui est entièrement spécialisé, euh, du coup, et dédié à l'animation euh, unique des enfants. Euh, c'est ce... comme en fait une fête dans la fête euh, j'organise vraiment un événement dans l'événement familial et euh, je le personnalise de A à Z euh, c'est à dire tant d'un point de vue décoration que d'un point de vue animation puisque je demande à mes clients de me parler d'eux euh, de me parler de leurs valeurs leurs souhaits et j'en crée un temps fort pour les enfants du type un peu chasse au trésor euh, voilà, sur des domaines ou petits lieux super sympas même à domicile aussi j'interviens voilà, euh, donc un concept unique encadré par des professionnels de l'enfance. Euh, voilà, puisque de base je suis éducatrice spécialisée, donc ça me tient à cœur qu'au-delà de d'occuper les enfants, hein, c'est ce qu'on dit souvent des animateurs, il bah, y a un vrai sens nous dans nos activités qui est pensé avec euh, du coup la prise en compte du stade de développement des enfants, de leur pathologie pour certains, hein, ça arrive, de leurs particularités, de leurs envies aussi, de leur rythme. Enfin, vraiment, il un... au-delà de l'animation, il y a vraiment le côté éducatif qui transparaît, en tout cas dans mon agence, même dans une fête euh, telle un mariage. Ok. Voilà. Euh, bon, ben voilà, ça c'est succinct. Ah, bah, <rire> écoute, euh... tout,
0: est, tout est en deux minutes, ça mais... va. <rire> On va revenir un peu
1: en arrière, mais comment euh, t'es comment venue l'idée de monter euh, cette société C'est quoi un petit peu ton parcours alors, donc moi, euh, dès 16 ans, 17 ans, en fait, j'étais euh, persuadée que j'allais travailler avec les enfants. J'avais déjà envie d'être éducatrice spéciale. Rester une grande enfant ou... Ouais. <rire> ben, j'adore jouer, j'adore créer. Euh, J'ai mille idées à la seconde. Euh, dès que je vois une situation ou, euh, je sais pas, un objet ou, je vais sur Pinterest, en fait, tout vient. En fait, c'est c'est comme une formule 1, En fait, je vois un truc et clac, 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 les idées me viennent. Du coup, j'ai investi dans plein de carnets. <rire> pour... un carnet par projet. Euh, carnet. Dans le carnet, il y a tout. Mais c'est chouette et je les garde, ces carnets, parce qu'en fait, euh, c'est mes petites bibles, en fait. C'est ces petits moments où, euh, où ma créativité... Euh, euh, me dépasse et du coup, je, je pose et je me dis, il y a bien un jour où je ressortirai ça parce que c'est tellement bien.
0: <rire> oui, donc, ce c'est pas de la création en fonction obligatoirement d'un événement, c'est que tu vois quelque chose, tu penses à quelque ouais. chose, tu l'écris ouais. et puis tu verras si ça ouais. sert un jour ou pas. Alors, il y a les deux
1: hein, parce qu'il y a des fois, il bah, y a des contrats arrivent, et du coup, là, on se pose et du coup, euh, quand on se pose, bah, là, je réfléchis vraiment au projet. Mais la créativité arrive très rapidement chez moi, c'est-à-dire qu'à partir de moment où on je rencontre mes clients, ou je rencontre même une professionnelle, ou je rencontre les enfants, il me faut très peu de temps pour que je m'imprègne d'eux, euh, de leur sensibilité, de leurs souhait, et en fait, euh, franchement, il faut quelques phrases pour que les idées viennent. Quoi. Voilà. quoi. D'où le,
0: le côté personnalisation. Total. Tu, tu, tu parlais de la personnalisation en fonction d'un événement ouais mais en fait c'est vraiment aussi en fonction de, de l'enfant, ah, des ouais. enfants que tu ouais. rencontres
1: et tout ça. Et je pense que ça ça arrivait très tôt parce que quand j'ai fait mes études même d'animation parce que du coup j'ai fait mon bafa pour commencer dans le milieu de l'animation à 16 ans euh, très vite en fait euh, j'ai demandé aux enfants qu'est-ce qu'ils voulaient faire en fait mes, mes patrons me disaient bah il faut que vous créez un programme mais je leur disais ouais mais en fait si on crée un programme pour créer un programme euh, Enfin, laissez-moi rencontrer mon groupe et on va le construire avec les enfants, le projet. Et j'étais souvent cette animatrice qui cherchait le côté participatif, qui ne voulait pas préparer en amont. Euh, alors, je suis OK pour faire découvrir et proposer des choses clairement, mais je trouve que ça a moins de sens pour moi que de proposer quelque chose d'entièrement personnalisé. Mais bien... après, tu, tu,
0: tu vas avoir cette sensation quand tu vas rencontrer un groupe d'enfants, ouais. euh, mais tu... tu, tu, tu comment faire pour que ce soit euh, OK pour tous les enfants Parce que du coup, tu vas peut-être avoir un ou deux enfants où la sensibilité va te parler plus et du coup te donner des idées, mais il faut que ça
1: englobe tout le monde. Alors bah, après, il y a des techniques... En fait, je pense qu'il y a une base que je crée personnalisée. Et après, en fait, il y a toute euh, bah, ma sensibilité, mon expérience, euh, l'expertise aussi psychologique que j'ai. J'ai une observation bah, d'éducatrice spécialisée, l'habitude d'être dans le collectif et euh, bah ma créativité avec la fabulation qui fait qu'en fait euh, toutes ces techniques d'animation ces regards et, euh, et ces ajustements en fait dans mes paroles dans mes mots ou dans mes gestes vont faire qu'en fait je vais réussir à emmener le groupe euh, ouais. sur euh, sur un sentiment global euh, euh, comment dire euh, sur ce sentiment en fait de on y va ensemble en fait mm. donc euh, même si j'ai une base après je suis un peu folle parce que souvent en fait là ça arrive <rire> Alors, <rire> non, mais pour, non mais là c'est rigolo parce qu'on parle de ça hier soir j'ai rencontré un enfant parce que je crée aussi les anniversaires et du coup euh, donc je rencontre l'enfant et je lui dis bon c'est quoi ton anniversaire de rêve et là cet enfant hier soir à 19h30 me dit bah je veux du dinosaure mais je veux aussi qu'il y ait un tigre de cirque je veux qu'il y ait une voiture où je peux monter dedans euh, il m'a dit quoi d'autre il m'a dit euh, je veux un tour de magie je veux faire une ville en cap-là, je veux mettre une cape et en fait, j'ai dit « Ok ». Et là, en fait, c'est sûr, on va vraiment construire cet anniversaire-là avec tout ça. Mais là, tu ne peux pas apprendre quelque chose qui est déjà existant. Non. n'est pas possible. Non, non. Mais du coup, on va modeler, enfin, euh, je vais modeler tout le jeu avec toutes ces envies. Et en fait, j'adore ça, le défi de la pluralité et d'en faire quelque chose. Euh... Que là, il n'y a pas de lien entre un... ben, ça, pour ça, pour quelqu'un de non. novice non.
0: comme moi. Il n'y a, lien. Y a aucun lien entre non. tout et tu te dis qu'il y a trop de choses pour, ouais, mais euh, j'arrive. Un... Ouais, mais
1: c'est mon défi, en fait. Et c'est ce que j'aime aussi avec mes mariés, parce que des fois, les mariés, il euh, y a le, le, le marié qui va avoir, du coup, envie de dire, bah, moi, c'est les passions, le sport, le truc, les copains. Puis il y a la mariée qui va être sur les valeurs, <rire> qui va être sur le côté plus déco, plus machin et tout ça. Et quand il me parle de, de, de leurs envies jamais enfin c'est très rare qu'ils sont d'accord
0: <rire> et ça en fait... c'est pas que pour les enfants non ça, ça marche pour, ça, pour les adultes c'est le ce moment de ça ah pardon ça ne, ne fonctionne pas que quand on parle de l'animation d'enfants d'un mariage c'est ça ça marche aussi pour la cérémonie ça, ça marche aussi pour la décoration ils sont rarement d'accord voilà. Mais... et c'est
1: exactly. ça qui est chouette c'est de dire bah il n'y a pas besoin d'un commun accord moi, je reçois ce que le marié veut me dire, je reçois ce que la mariée veut me dire et après, c'est moi qui fais mon job. C'est mon job de travailler, de prendre tout ça et de faire en sorte que dans mon jeu, dans mon activité, transparaissent au maximum ce qu'ils sont chacun d'eux. Voilà. Donc, euh... bon, j'ai des frissons quand j'en parle, c'est trop bien. <rire> je trouve que c'est une trop belle aventure parce qu'en fait, dans ce travail-là, je peux enfin... En fait, euh, il me donne deux... En fait que ce soit les enfants ou, euh, ou les mariés dans le cadre du mariage et et en fait je leur redonne d'une autre manière en fait avec cette joie cette festivité ces supports de jeu que je crée. Et je trouve que c'est chouette ce donnant-donnant, en fait, dans cette relation. Et c'est ce qui fait que j'aime cette prestation de service, même si normalement on se dit, bah, on donne et on repart et c'est fini. Bah, non, en fait, dans, avec Magic Events, il y a vraiment un lien, ça va au-delà. Il y a une vraie relation et une proximité avec mes clients qui fait que c'est dans le donnant-donnant et, euh, et c'est chouette. C'est marrant parce que ça me fait un peu le parallèle avec, euh,
0: avec la cérémonie, justement, avec ce côté où. Euh... On récupère toutes les informations euh, de l'entourage, de tout le monde, mais que eux, ils ne savent pas la, 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 le mélange ce qui ça. va être fait. Et ça. donc, vont être surpris, même si c'est que des choses qui leur appartiennent. Ça. Euh, ils vont être surpris du résultat derrière. Exactement. Et donc, moi, j'ai cette notion-là avec la cérémonie où ben, ils me donnent tout au long de l'année. Et donc, oui. ils ne savent pas vraiment le résultat que ça va donner et comment ça va se matcher. Et toi, tu as, as vraiment ce côté-là aussi. Tu as chez les enfants, chez ça. les parents tu 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 tu, ouais, tu tu fais un mélange de tout ça dans ton petit chaudron et puis ça. Euh, et
1: puis tu ressors quelque chose de voilà. tout ça quoi alors moi pour certains il y en a qui veulent le, le voir à l'avance le jeu donc euh, ça arrive que certains mariés me disent bah ouais, je suis curieux de... bah ouais parce que de toute façon ils joueront pas eux oui et souvent c'est des parents qui ont leur propre enfant et qui enfin voilà ça peut les rassurer aussi et puis il y a la curiosité de se dire mais qu'est-ce qu'elle a pu faire et tout ça euh, je leur propose aussi à la fin de l'événement euh, les jours après, s'ils ont, ils ont envie de le récupérer, le jeu, vu que mmh. c'est, le, c'est leur jeu. Oui, tu pourras pas le réutiliser, le pour ré non. Non, ça fait.
0: tu pourras utiliser des petites idées par là, des petites choses que as testées, mais tu pourras pas utiliser le jeu. C'est à, ouais. ouais.
1: à eux, c'est comme un cadeau, en fait. C'est mon cadeau pour eux, quoi.
0: Donc ils peuvent, et ils peuvent facilement y rejouer, ils peuvent facilement, euh... Euh... C'est simplement le côté souvenir. Non, c'est le
1: côté souvenir parce que bah il faut du matériel quand même pédagogique hein, quand on a une vingtaine d'enfants. <rire> euh, voilà, c'est quand même des jeux qui sont faits pour les gros groupes la plupart du temps. Même si on arrive très bien le temps. mais il faut quand même une certaine animation. Il y a une fabulation complète qui emmène les enfants dans une aventure. Donc en fait, on a cette capacité de, de donner de l'animation, de les emmener dans notre monde. Et du coup, bah, pour des gens lambda ou des mariés, ça peut être difficile de se réapproprier le jeu. Mais par contre, les enfants, ce qui est sûr, c'est qu'ils seraient, enfin, ils vont être vraiment capables de dire à chaque étape ce qu'ils ont, ont fait, ce qui s'est passé. Ils peuvent raconter pourquoi ils ont trouvé le trésor et qu'est-ce qui s'est passé. Donc, euh, même si au niveau du papier, c'est juste un souvenir, dans l'expérience qu'auront vécu les enfants, c'est sûr mm. que ça, ça va rester gravé. Et ça restera ancré. Parler. Et après,
0: ça, sûrement, en revoyant les fiches, en revoyant ah, les ouais. choses, euh, euh, on ouais.
1: Ok, donc on était arrêté
0: au oui. Bafa. Au Bafa, pardon, non, mais ouais, ouais. non, mais on part. <rire> C'est mon je problème, je... je pars dans tous les sens. <rire> je n'avais aucun doute sur la discussion de toute façon.
1: <rire> Alors j'ai eu Bafa. Après je suis partie en licence animation euh, à Cholet. J'ai fait mes trois ans de licence euh, au cours duquel en fait je suis partie en humanitaire, euh, être institut au Burkina Faso. J'ai travaillé en service euh, jeunesse dans des zones à éducation prioritaire sur Angers et très vite j'ai vu qu'en fait au-delà de l'animation, j'avais envie de ce côté éducatif de cette psychologie supplémentaire pour accompagner les enfants et adolescents. J'étais très branchée adolescent à ce moment-là. Du coup j'ai passé à la fin de ma troisième année de licence en même temps mon concours d'éducateur spécialisé que j'ai eu. Donc je suis partie trois ans à Tours après ces trois ans de licence. Et là, en fait, euh, bah, j'ai vécu pleinement ma passion, hein, euh, c'est-à-dire de pouvoir euh, intervenir auprès d'enfants euh, en danger, euh, au sein du village Saint-Exupéry. Pardon. Je comprends Au sein du village Saint-Exupéry à Angers. Donc un foyer d'accueil d'urgence. Euh, au cours duquel, en fait, je me suis vraiment. Euh, euh, épanouie et euh, même dans cette structure là j'étais obligée hein, c'est plus fort que moi de créer un poste <rire> qui me convenait où je faisais de l'animation et de l'éducation spécialisée donc ils n'avaient jamais vu, vu ça et en fait je leur expliquais l'intérêt de pouvoir euh, jouer avec l'enfant c'est à dire lui proposer des temps de loisirs et de jeux tout en travaillant un aspect éducatif il n'y avait pas besoin obligatoirement d'aller chez les psychologues d'avoir un lieu thérapeutique dans le jeu et l'animation, on pouvait travailler l'estime de soi, on pouvait travailler les émotions, on pouvait travailler euh, la relation aux autres. En fait, il y avait plein d'objectifs éducatifs au travers de l'animation qui pouvaient se faire. Et ça, en fait, c'était mon vecteur, ma force, parce que j'avais ce double profil, en fait. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, j'ai eu une opportunité de partir aux Antilles avec mon conjoint et ma petite famille. Donc, je suis partie... Euh, dans la foulée 4 ans, enfin j'ai fait 7 ans d'éducation spécialisée, quand même, et puis je suis partie en 2016, c'est ça, février 2016, aux Antilles, à Saint-Barthes, sur un petit caillou, vivre une expérience dont je ne savais même pas euh, voilà, à la base que j'allais vivre. Je suis même. Oui, parce de... qu'en oh. partant, euh, ah. tu, tu n'avais rien. Non, j'avais rien. J'ai suivi mon conjoint. Là-bas, je suis arrivée sur une île où il n'y avait aucune structure médico-éducative, médico-sociale. Donc, je me suis dit :« Waouh, qu'est-ce que je vais faire À quoi je vais servir ?» Et en Et fait, alors ne rien faire, c'est pas possible. <rire> Exactement. Et du coup, bah, j'ai vu qu'il y avait un centre de loisirs sur l'île, donc j'ai postulé pour entrer en direction. J'ai eu le poste directement. Donc, en fait, en... ça n'a pas mis de temps. En quatre mois, en fait, euh, arrivée sur l'île, je travaillais. Et euh, du coup, j'ai géré une structure euh, de 60 enfants en capacité avec une équipe de 12 animateurs. Donc, première expérience, assez rude quand même parce qu'on passe de salarié. Tu n'avais jamais fait de direction. Je n'avais jamais fait de direction.
0: Oui. Donc, ça, il y a d'autres aspects ah, oui. euh, administratifs, financiers ouais. que tu n'avais pas eu à gérer jusqu'à maintenant.
1: C'est ça. Mais là, alors, je dirais que ça, je les ai mis de côté. <rire> D'accord. Je n'ai pas été très, très douée là-dessus. Par contre, je me suis éclatée à mettre ma pédagogie en place. C'est-à-dire que c'était. Euh... Du Marjorie, c'était euh, du coup de l'animation, de l'éducation, de la joie, de la festivité. C'était un événement chaque jour euh, dans mon centre de loisirs. J'ai voulu vraiment mettre, enfin euh, euh, leur faire découvrir à ces enfants euh, de l'île qui n'avaient pas ça, euh, du coup ce qu'était euh, vraiment euh, l'animation magique. Quoi. Voilà. Donc ça a super bien fonctionné. Parallèlement, je travaillais aussi euh, euh, pour les VIP dans des conciergeries. Euh, voilà où je faisais des animations auprès des touristes euh, de Saint-Barth c'était chouette aussi mais euh, moins mon dada okay. euh, ce côté justement juste prestation de service venir faire et repartir j'avais vraiment be besoin d'être plus oui, de tu, mes clients tu n'avais pas ce côté de, de personnalisation non. à ce moment-là bah si mais en fait on n'a pas accès aux clients en fait oui donc en fait tu viens tu fais ton service ils payent et tu pars quoi oui du coup euh, c'est moins mon dada donc euh, voilà je me suis éclatée pendant trois ans, et enfin deux ans et demi, et puis on a vécu le cyclone Irma, qui a quand même changé beaucoup les projets de l'île et mes projets personnels. Il euh, n'y avait plus rien sur l'île après Irma, ce qui fait que les enfants, ils n'avaient pas d'école non plus, il n'y avait pas de structure, on ne pouvait pas rouvrir le centre de loisirs. C'était compliqué euh, financièrement aussi on, les enfants c'était la dernière roue de la charrette sur l'île, euh, la collectivité souhaitait qu'une chose en fait c'était euh, la reconstruire au plus vite pour que le tourisme revienne parce que sans mmh, tourisme elle le, allait mourir le, oui c'était le seul levier financier de l'île en fait. donc en fait c'était le but donc euh, pour vous dire euh, le seul parc de l'île le parc de jeux pour les enfants il a été rouvert qu'en février alors qu'Irma euh, est arrivée en septembre mmh. donc les enfants ils avaient même pas de lieu de jeu. Alors que tout le reste était en train d'être construit le plus vite possible, les maisons... Et en fait, en janvier, vraiment, moi, ça a été un déclic, enfin, fin décembre, janvier, donc un trimestre après Irma, de dire, mais en fait, ils peuvent pas être la dernière côte charrette, en fait, parce que, enfin, émotionnellement, vous voyez comment les adultes, déjà, ils avaient été atteints, donc, imaginez les enfants qui ont vécu les choses avec des gens qui sont que dans la reconstruction et qui prennent pas le temps d'écouter les émotions, etc., des enfants, ils étaient dans la peur, dans l'incompréhension et ils avaient rien, en fait pour euh, se changer les idées. Et on faisait comme si la vie a continué, quoi. Sauf qu'on venait quand même de vivre le plus gros cyclone du monde, quoi. Donc euh, voilà. Donc ça a été une force en fait en moi de me dire bah, je vais créer mon truc en fait. Je vois qu'il n'y a rien qui se fait, donc euh, je vais créer. Je vais créer ma boîte. Et là est sorti Magic Events le 11 janvier 2018. Ça s'est fait sur les chapeaux de roue, j'ai pris ma voiture, j'ai rempli un papier et j'ai dit je veux faire ça <rire> Bien. Alors que l'île était encore euh, ouais. en, construction, ouais. en construction. Après, Après il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas d'endroit où les recevoir Non, non, non. Mais tant pis, j'ai dit, j'y vais. De toute façon, j'ai fait les choses dans l'intuition, j'ai dit, j'y vais. Donc, j'étais hyper contente, j'ai fait mon logo, euh, voilà. J'ai préparé, en fait, mon projet. Donc, l'idée était de proposer, en fait, des... Donc, les anniversaires, ce que, en fait, je voulais pas euh, que les enfants, même s'ils... Leurs parents euh, étaient pas disponibles, même s'il n'y avait pas de lieu. En fait, je pouvais très bien intervenir chez eux pour leur faire la fête d'anniversaire et je trouvais que l'anniversaire, c'est un moment quand même qui apporte du bien. Donc, j'ai mis en place très rapidement les anniversaires chez les particuliers. Donc, ça, c'était facile à mettre en place parce que c'était une bouche à oreille. Et puis, il n'y avait pas besoin de lieu. Donc, voilà. Et puis, j'ai eu l'idée de lancer un projet sur les émotions euh, le mercredi... Non, le samedi matin. En fait, puisque beaucoup de parents travaillaient au niveau du tourisme, il n'y avait pas de solution de garde pour les enfants. Donc, euh, j'ai voulu lancer les samedis euh, Magic Events. Donc, euh, du coup, tous les matins, j'accueillais pendant deux heures euh, un groupe d'enfants. Donc, je cherchais des lieux. C'était compliqué parce que c'était des lieux euh, de l'espace public. Donc, comme la collectivité n'était pas hyper ok avec ma pratique, euh, enfin, c'était leur dernier... Oui, dire. pas leur priorité non. du tout. Euh... Donc, euh, du coup, j'avais pas beaucoup de validation. Mais j'ai réussi avec des rencontres... Euh, avec euh, <rire> la volonté euh, voilà, de d'y arriver. Donc ça a vu le jour à partir de mars, donc j'ai quand même pas mis de temps à mettre en place les choses. Et puis bah, après des difficultés euh, personnelles de logement c'est, se sont avérées, euh, euh, se sont, ouais, sont ont été assez compliquées pour moi. Et, et au mois d'août, au mois de juillet, août, en fait, euh, j'apprenais que j'avais plus de logement en septembre avec mes deux enfants. Donc je me suis dit, bah là je rentre je rentre en métropole et euh, tant pis donc j'ai quand même jusqu'au fin août hein, les derniers anniversaires et tout ça euh, sont, se sont faits. donc Magic Events il a quand même eu de mars à août euh, des animations à son effigie j'ai fait une, une grande chasse de Pâques euh, autour de la mairie là où ils avaient accepté du coup euh, ma première année là donc euh, après Irma c'était le premier événement familial il y a eu 125 enfants je crois donc, c'était magique euh, de vivre cette journée de Pâques. Donc, il y a eu des belles choses de fête mais bon, bon. ça a eu un point final, en tout cas, là-bas. Et je suis rentrée en septembre. C'est pour ça que Magic event ça a du soleil. Euh... Oui, <rire> Dans les veines. Voilà. Et en septembre, du coup, bah j'ai réinstallé ma petite famille. Et puis, bah en décembre... Euh... Enfin, j'ai monté mon premier événement Magic Events, euh, donc j'ai pas mis de temps non plus. <rire> J'étais persuadée en fait que ça allait marcher et en fait j'avais trop envie d'essayer. En fait, je me suis dit c'est pas possible de laisser ce bébé là dehors. J'avais pas envie de retourner dans du salariat ni dans l'éducation spécialisée. J'avais pas envie de resubir l'institution, enfin parce qu'aujourd'hui franchement les institutions euh, de l'enfance souffrent quand même en France. Donc euh, je me suis dit bah je garde ce côté solaire, ce côté autonome et euh, mais bah, je fais de mon mieux à développer ce que je peux à mon niveau pour eux. quoi Et ça le fait, puisqu'aujourd'hui, <rire> j'en vis. Et que ça fait quatre ans en métropole là que j'ai lancé Magic Events. Et, euh, et le concept est, est bien posé. Euh, Magic Events grandit de jour en jour. Là, je passe en société individuelle. Euh, je commence à avoir une équipe, des locaux avec euh, toi. <rire> Donc, euh, bah, c'est super. J'arrive... Euh, je monte mon petit Everest chaque jour, quoi, mais c'est trop chouette. Et alors, les projets, donc,
0: tu disais euh, les locaux, l'équipe, c'est quoi la suite Alors, euh, Magic <rire> Events,
1: je le dis, tatata, va changer de nom euh, pour devenir une marque, euh, une autre marque, en fait, euh, et du coup, euh, cette marque, je vais la lancer en licence. Euh, pour pouvoir du coup euh, mettre des graines partout en France de Magic Hands. Voilà. Donc, une naissance de marque va avoir le jour dans les prochaines, les prochaines années, on va dire peut-être. J'espère avant trois ans. je voilà. garde le secret. Ouais, là, je ne veux pas trop dire le tout et tout. Je garde. <rire> Il y a besoin de surprise. C'est ça. Ouais, en Mais tout cas, c'est des beaux projets qui viennent de grandissement. Mm -hmm. Il y a d'autres enfants que dans le Grand Ouest qui ont besoin.
0: <rire> de la France, de, du monde. Ouais. Euh, <rire> c'est ça. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est euh, le grand parcours de Marjorie sur, euh, sur, sur, ton, ouais, sur ton activité et mmh. tout ça. Euh, au milieu de tout ça, il euh, y a eu un mariage. Mmh. Enfin, bon, il y a eu déjà une vie de famille, deux ouais. enfants, euh, un déménagement à l'autre bout du monde, tout ça. Vous avez déjà vécu beaucoup de choses. Ouais. Euh, mais il y a eu un mariage l'année dernière. Ouais. Ouais. Raconte-nous un petit peu euh, bah, votre histoire aussi. Euh, comment tu as rencontré euh, Jérémy comment... Alors, pareil, la même chose que
1: pour le pro, mais pour le perso. Ouais, Allez, oh, oh, oh. comment tout donner en une heure, quoi. Alors, Jérémy, ah bah là, pour le coup. Euh... Donc Jérémy, je l'ai rencontré euh, en 2009, donc ça va faire euh, bientôt 14 ans. Euh... On peut pas dire un coup de foot. Enfin, un coup de foot physique, on va dire. <rire> euh, voilà. Euh, mais une évidence assez rapide. Euh, voilà. Un homme complètement à mes opposés. Mais euh, Tu aimes le challenge. Ouais. <rire> ça. Et en fait, je pense que pour une fille qui a le fire comme moi, euh, heureusement que j'ai euh, de l'eau à côté de moi <rire> pour m'apaiser et, et me poser. Euh, Jérémy, c'est, euh, ça a été la rencontre d'un binôme, d'une... Euh, d'un ami, d'un d'un conjoint euh, juste euh, fantastique parce qu'en fait il arrive à me donc à me poser mais il met énormément en, en valeur, il me pousse dans tous mes projets, même les plus fous. Je dois être fatigante franchement au quotidien. Mais il est là, il est là. Euh, il sait me secouer euh, les puces quand il y a besoin, il sait me booster euh, quand il y a besoin voilà c'est euh, voilà on a beaucoup on a on a beaucoup de quand même de points communs dans le sens où on aime, on aime on a des loisirs quand même qu'on aime ensemble les voyages on aime beaucoup voyager on aime le challenge on est euh, un peu dans une euh, éducation atypique avec nos enfants on, on se suit en fait on est on est assez ok euh, quand même sur beaucoup de choses euh, voilà on, on aime le sport on aime la nature il euh, y a beaucoup de choses qui sont en commun voilà, on a eu deux enfants en 2013 et en 2015, donc Inès qui a 9 ans aujourd'hui et Caïs qui a 7 ans. Euh, voilà, euh, qu'est-ce que je peux dire euh, Oui, on a vécu beaucoup de déménagements. Tous les trois ans, on déménage avec Jérémy.
0: Là, on est rendu à 4,
1: là, on stabilise. C'est l'effet mariage. Mais euh, oui, on a, on, a, on a beaucoup déménagé. On aime le mouvement, euh, voilà. Il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur, à vrai dire. On se suffit à nous-mêmes, à notre petite famille, euh, voilà. Euh, on Il m'a demandé en mariage en février euh, de l'année dernière, 2022, alors qu'on n'était pas du tout mariage. Ouais, ce n'était pas dans les discussions. Ce n'était absolument était... pas dans les discussions.
0: Euh, non, vous n'en fait... aviez même jamais parlé Ou c'est juste que quand vous en en parliez c'était pas quelque chose que vous aviez envie
1: En fait on se disait qu'on n'avait pas besoin de ça pour avancer Il n'y avait pas un besoin euh, réel Moi je pense que ça m'arrangeait, parce que je me disais, au oh, moins, je suis libre. <rire> voilà. Euh, je me suis, non, j'étais pas dans ça. Par contre, je trouve ça génial chez les autres, hein. C'est comme les chiens. <rire> La comparaison est ouais. magnifique. Bah ouais, mais euh, je trouve ça... mais j'en voulais pas, <rire> tu vois. Bon, ça se trouve, dans un an, on se reparlera, j'aurai un chien. <rire> ah, je l'attends, celle-là. <rire> je l'attends. Non, mais euh... mais je m'y attendais pas. Du coup, oui, on est, on est parti en week-end, en amoureux. Euh au bord de la mer et du coup il m'a fait sa demande sur la plage donc euh, voilà c'était juste fantastique, euh, surprenant, déroutant quelques heures après quelques jours où j'ai pris conscience de ce qui allait se passer <rire> et puis après je me suis dit bah bon, laisse-toi aller ça doit se passer comme ça et puis en plus euh, t'as une copine officiante de cérémonie donc normalement tu vas être bien entourée T'as des amis qui sont prestataires du mariage, donc normalement ça va bien se passer
0: C'est pas mal en fait, du coup,
1: d'être dans le monde du mariage quand ouais. on veut se
0: marier. C'est génial. C'est génial
1: parce que du coup, euh, bah, tu te maries avec tes amis, quoi. Donc c'est fantastique. Oui, au-delà des amis invités, ah, tu oui. te maries avec des amis prestataires ah, oui. à retour, quoi. Le choix de mes prestataires a été d'une évidence euh, immédiate. <rire> de toute façon je crois que je les ai appelés la semaine a suivi tous tout était calé en gros mon mariage il était calé en trois semaines quoi
0: <rire> <rire> bah, en même temps heureusement parce que euh, demandant le mariage oui. en février oui. décidé de, de... Ouais. voilà hein, le mariage a eu lieu au mois d'août voilà le... donc on avait cinq mois tu pour ne préparer. fais pas partie de ceux qui euh, prennent un an et demi deux ans pour
1: préparer non non mais je veux dire pourquoi parce que euh, alors il m'a surpris par sa demande et j'ai eu une émotion particulière à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est dans cette émotion-là que je veux qu'on soit pour se marier. Je veux pas laisser le souffle descendre descendre euh, et être dans la préparation, la mentalisation. Je veux être sur l'instant présent. Je veux être sur cette vibes euh, super énergique et euh, inattendue. Et en fait, je veux rester sur ce mariage émotion. Donc, c'était mon choix. Euh, et mon conjoint me suivait là-dessus. De toute façon, je crois que je ne vais pas laisser le choix. Ah non, <rire> Ce non, sera cette date là qui présente. Non, okay. non, mais en fait, on sait que... En fait, là, je trouve que les trois dernières années, euh, en fait ça nous rend compte qu'on a du mal à se projeter en fait sur du long terme. Enfin, même moyen terme. Les deux, trois ans, ça, ça, il se passe tellement de choses. Oui, tu veux dire, dans le monde. Dans la vie et tout. Et en fait, on s'est dit, bah si on veut ça, on le fait. quoi Il mm n'y -hmm. a pas besoin d'attendre. C'est OK, on, on y va. Donc... Euh... Ouais, on s'est dit, on, on perd pas de temps en fait parce qu'on ne sait pas ce qu'on fera dans deux ans, que ça soit professionnellement, donc autant le vivre sur le moment.
0: Mais vous qui n'étiez pas du tout donc dans la réflexion du mariage, qui était, euh, qui connaissait beaucoup de prestataires du mariage et qui avait vu beaucoup de mariages, est-ce que tu savais tout de suite ce que tu voulais Pas du tout. <rire>
1: En fait, attends, moi, je suis tout sauf une princesse. Tout... Moi, je suis la seule fille peut-être qui n'a pas fait de Pinterest mon mariage et qui a déjà vu les trucs. J'avais rien, rien, rien. Mais je ne voulais rien de superficiel. Donc, en fait, c'était simple pour moi. Je voulais un événement de partage. Je voulais un événement de regroupement. Je voulais juste regrouper mes essentiels. Donc, les choses se sont faites assez rapidement dans le sens où ma liste, en fait, d'invités était hyper rapide. Il y avait 30 invités. Euh, adultes, bon 27 enfants. <rire> mais euh,
0: oui, mais un, un mariage de Marjorie sans enfants, c'est
1: pas possible. sans sont invité. <rire> donc du coup 30 30 30 un euh, donc c'était aussi rapide. il euh, y avait le lieu bah ma super copine Hélène, <rire> merci encore hein, de mais en fait quand je lui ai annoncé euh, quand je te l'ai annoncé, en fait, concrètement, euh, que je te voulais en tant que euh, officiante de cérémonie avec un genou à terre, <rire> un genou à terre le jour de la Saint-Valentin, hein, ouais. je lui ai fait une déclaration, <rire> j'ai dit oui, ouais. <rire> j'ai euh, tu m'as tout de suite proposé un lieu, parce que je t'ai dit, moi, mon mariage, mon rêve, c'était de le faire dans les îles, en fait, parce que, voilà, j'avais pour projet de repartir,
0: de toute façon. Donc, oui, on en avait déjà parlé, quand même parce que, sans, sans, oui. sans, dire que tu te marierais un jour ou ça, mais quand tu es partie aux Antilles, oui.
1: euh, Je me suis dit, si un jour il y a quelque chose à se faire, ça sera là-bas. C'est ça. Mais que ça. C'était oui. que
0: le lieu. Il y avait pas, voilà. J'avais suis... dit que je viendrais. Voilà. Bah, du coup, c'était moins loin. Ouais. Mais...
1: Et du coup, tu m'as trouvé un lieu qui nous correspondait de fou, euh, une petite, euh, le domaine de bosser, du coup, euh, à côté d'Ancenis. Ça nous a vraiment convenu, puisque c'était une plage de sable blanc avec des palmiers, une petite villa, du coup, avec une petite capacité, euh, un côté très intimiste. Et du coup, ça a été une les évidence. d'ailleurs ouais. vraiment enfin, euh... vraiment... Bah, on se croyait euh, dans les îles, quoi. Bon, il nous manquait un peu de soleil, mais... Euh... Mais on, on l'avait dans nos cœurs on, on l'a eu quand même donc en fait on a appelé et c'était dispo euh, la semaine puis le week-end et en fait euh, comme je fais pas les choses euh, normalement voilà on s'est marié la semaine <rire> on s'est marié mmh. la semaine donc mes prestataires c'était facile du coup de les avoir parce que même en cinq mois de préparation euh, la semaine ils étaient dispo donc ça bousculait pas leur planning euh, de leur saison euh, et puis bah, la salle était dispo donc euh, non non tout s'est en fait aligné d'une évidence euh, ça s'est fait vraiment enfin euh, euh, franchement euh, les prestats le lieu euh, ça s'est fait en un mois et demi oui donc après vous n'avez plus rien à faire euh, euh, <rire> comment dire joker non parce qu'après Marjorie a eu sa créativité <rire> et ses envies qui sont arrivées et je voulais faire ça et je voulais faire et donc, ça et je faire carnet, ça. carnet. combien de ah, carnets ont ouais, été écrits ouais. <rire> bon bah, un sûr ah non, mais euh, ouais, j'ai voulu vraiment peaufiner euh, la déco, euh, que ça soit quand même... C'était simple, hein c'était très simple, mais c'était à notre image, bah personnalisé, hein c'est clair que tout était personnalisé à ce qu'on est. Euh, j'ai eu pas mal de clins d'œil animation quand même, donc c'était important pour moi euh, qu'il y ait quand même des animations et des choses euh, qui me ressemblent. J'avais envie de jeux, j'avais envie de rassemblement. même ma cérémonie laïque, du coup, euh, j'ai pris vachement de temps avec toi pour... Euh, alors, tu m'as bien dit, c'est pas un jeu, hein, c'est quelque chose de solennel. Pas hein. ouais, de solennel, pas, pas que, mais... Non, mais il fallait pas que ça devienne que un jeu. Voilà, donc on a appris à doser ensemble les choses, c'était chouette. Mais ça me ressemblait, du coup, euh, cette cérémonie, ça nous ressemblait, c'était la cérémonie de rêve. Tu nous as fait quelque chose euh, qui nous correspondait. Grâce à la cérémonie laïque, euh, c'est ça qui est chouette, c'est que les rituels, en fait, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc, j'ai vraiment pu m'approprier... Euh, ce qui est important pour moi, donc un rituel autour de la famille, un rituel autour du partage avec mes témoins, un rituel assez poétique sur la sortie, mais hyper ambiancé. Et puis il y a eu ce binôme de la cérémonie avec euh, avec Diane. Ah, J'ai des frissons quand je parle de vous, euh, qui était juste euh, à mon image parce que je voulais de l'émotion. Je voulais que les gens en fait soient dans une parenthèse suspendue. Je voulais que j'emmène tout le monde en fait, euh, enfin qu'on emmène tout le monde avec nous. C'est ça qui a, qu a changé euh,
0: entre février et août. Ouais. C'est ça, ce ouais. comme tu disais tout à l'heure. Au début, tu l'as lancé cette cérémonie en disant j'ai envie de jeu, j'ai envie de ouais. m'amuser, ouais. j'ai envie de ceci. Ouais. Et, et, et c'est cette euh, ces valeurs là, mais même euh, avec euh, avec Jérém en fait, ces ça. valeurs là ont énormément évolué euh, sur cette préparation ouais. et, et s'est transformé en. Vous êtes tous les deux quand même dans des dans des moments d'émotion, dans des moments d'énergie, dans, ah, ouais. dans des moments. Enfin, ouais. c'est très important pour vous et ouais. ça fait partie de vous et vraiment on a réussi à transformer ah ce oui. jeu que tu voulais voilà, en, ça. en moment euh, pas que solennel, mais un moment fort et intense ah oui, fort et intense avec de la détente aussi avec du rythme mais c'est vraiment ouais. ce... et du coup petit à petit a trouvé en effet bon les, les prestataires et l'entourage okay. euh, qui faisaient que ça allait apporter, ça allait ouais. encore plus sublimer par ça. Diane, en effet, la chanteuse, euh, par moi, parce qu'on se connaît depuis euh, ouais. 15 ans maintenant. Ça avait une autre touche. Donc, voilà, tu as, as réussi aussi, toi, à, à identifier, à évoluer sur cette
1: réflexion-là, de préparation ça. de cérémonie, pour arriver à quelque Je chose. qu'il qu faut quand même temps. du temps. Ouais. C'est-à-dire que 5 mois et demi, ça le fait c'est un peu « de just », mais il faut quand même du temps, parce qu'entre le moment où on avale en gros la pilule qu'on va se marier, qu'on est dans l'euphorie de choisir ses prestataires, et qu'à un moment-là, il faut stopper l'organisation et donner de soi, en fait, et se mettre dans une autre bulle avec ton mari, enfin ton futur mari, pour préparer cet instant qu'est la cérémonie laïque, euh, bon, tu le fais très bien avec tes rendez-vous et tout, mais en fait, il y a aussi ce temps qu'on doit cheminer entre ouais, chaque rendez-vous. C'est ça. Euh, dans ton programme de préparation, euh, on doit énormément donner de nous, ce qui est juste parce que si on veut une cérémonie personnalisée, il faut euh, qu'on donne de nous, ce que, ce que je défends. Mais c'est pas simple. Moi, qui pourtant est dans la personnalisation en tant que prestataire, quand je suis passée de l'autre côté et que j'ai dû faire tes questionnaires. Oh, ça chamboule, ça chamboule, c'est un vrai voyage antérieur, un vrai voyage Atapesté, de la T'as hein. Ah ouais C'est puissant. Et en plus, nous, on avait le timing qui était restreint, on savait que les échéances étaient... Ça chamboule, mais quand on voit le résultat, merci, parce que euh, ce, ce cheminement est nécessaire. Sinon, en fait, il est superficiel, c'est très dire, mais il est superficiel, et après, on pourrait regretter, parce que c'est one shot, une cérémonie lake on ne peut plus rembobiner, on ne peut pas faire en arrière. Alors, oui, après, on peut faire un renouvellement de vœux, on peut faire. Mais ah, ça ne pas, pas pareil. Mais ah, ce n'est pas pareil. Là, ce, cet instant-là, il est unique. Alors, je ne veux pas mettre la pression Ou à l'officier. Ou à Mais, ou à <rire> voilà. mais
0: euh, alors, il faut du temps, certes. Mais je ne pense pas que Je pense pas. Je te coupe, mais ce n'est pas mettre la pression au C'est plutôt. Euh... La prise de conscience. Voilà, Moi, Que vraiment... c'est un moment unique c'est euh, quelque chose que j'insiste je, 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 ouais. vraiment dans les, dans les rendez-vous avec les mariés. Je, 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 les questionnaires c'est pas pour vous non. faire suivre même si c'est énervant ouais. sur le ouais. moment c'est pour donner de vous et en même temps pour vous préparer à justement vous ouais, mettre ouais. dans cet état d'esprit là. Exactement. Parce que plus vous serez dans l'état d'esprit de, de 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 réaliser ce qui va se passer et d'être dans bon. lâcher prise, plus vous allez en profiter ouais. et on va vous en souvenir. Ça. Si vous restez euh, au-dessus en ouais. disant ouais bah, écoute on va lui remplir ses questionnaires rapides. Non c'est pas ça. Ouais. C'est ouais. bon on fait juste la cérémonie. Non. C est, c est pas, ça, il manque quelque chose. Il manque le sens. Et, et même pour moi c'est difficile et même parce que du coup j'ai ouais. pas le retour pour euh, répondre à la ouais. demande.
1: Et c'est ce qui fait la différence, en fait. Je pense que quand on le fait vraiment à fond, ton programme, euh, euh, on arrive... Enfin, moi, pour moi, j'étais une mariée épanouie, quoi. Je me revois au, au bras de mon beau-père euh, qui m'emmène. Et en fait, j'ai une force. Je sais pourquoi je suis là. J'ai fait ce travail. Euh, je suis prête à vivre les surprises, à recevoir. Euh, je sais ce que j'ai envie de dire à mon mari. Je sais... Enfin, pourquoi j'ai invité ces invités En fait, toute ma festive, enfin, toutes mes festivités, toute ma fête, tout cette union, elle a été pensée, elle est à mon image et j'en suis fière quoi. Et je marche jusqu'à mon futur mari et je me vois en train de me dire mais oh, je suis une autre femme entre février où il m'a demandé euh, en mariage et août où je vais lui dire oui quoi. Il y a vraiment ce, ce cheminement. Et, et je dirais, même plus loin que
0: tous les choix que vous avez faits tous les deux. Euh, sont des choix qui font sens. Ah ben oui. Qui euh, n'ont pas des choix juste pour faire plaisir à un tel ou ah pour, euh, parce ah que c'est comme ça, ah c'est oui. dans les codes. Ah euh, non. Je pense que tu as tu, tu, tu as ce côté, tu te sens à ta place quand tu arrives, mais tu te dis aussi que tout ce que tu as choisi euh, vraiment font sens. Il n'y a pas un truc superflu,
1: il n'y ah a non. pas, comme tu disais. Ah euh... et, est, et ce qui était encore plus chouette, c'est que du coup, euh, donc euh, dans une cérémonie laïque, en fait, comme euh, comme tu nous la proposes, euh, en fait, on évolue individuellement c'est ce que je vous dis dans mes sentiments, mais on a, ça a évolué notre couple aussi, parce qu'en fait, euh, tu nous rassembles, donc même si tu nous distancies dans le sens où on a un travail individuel à faire, tu nous rassembles, et en fait, il y a quand même euh, le couple qui remplace des choses, en fait. Donc, en fait, c'est double euh, double effet, quoi. Enfin, je me dis c'est génial parce qu'en fait, il y a un épanouissement individuel avec un voyage intérieur individuel, mais il y a aussi le voyage intérieur du couple, en fait. Et ça. Enfin, euh, nous, on en est ressorti euh, presque déçus à la fin, en se disant :« Bah maintenant, il n'y a plus rien à préparer <rire> !» Parce qu'en fait, on était dans cette bulle où on faisait beaucoup de choses ensemble. C'est vrai que c'est pas, c'est bizarre quand le mariage s'arrête, on se retrouve avec plus rien à penser, en fait. On n'a plus de réunion le soir pour parler d'un truc, euh, on n'a plus à parler de nos envies. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'on crée après au quotidien pour garder cette force du couple. Mais c'est vrai que le souffler descend après du coup de mariage, et on se dit :« Waouh !» Mais par contre, c'est magique parce que ça transforme un couple. Ça transforme... Bah C'est toute la signification du mariage en lui-même.
0: C'est deux personnes individuelles voilà. qui s'unissent. Donc, en effet, il y, a, il y a ce travail individuel et ouais. puis il y a ce travail... Euh... Euh, mais même au-delà, il y a ce travail individuel et, et d'équilibre dans le couple. Et parce que vous attendez des bien. choses qui sont très très différentes l'un de l'autre sur ça. une cérémonie là. Il, ça mon Jérôme je pense qu'au départ, il n'était pas du tout. Euh, il avait dit OK pour la cérémonie. Oui, euh, mais il savait pas. Euh, voilà. D'une part, tu, que si c'est Hélène parce que je la connais. Ouais, <rire> vrai, il avait dit ça. Et puis il avait dit tu veux une cérémonie On fera une cérémonie. Voilà. Et finalement. Au fur et à mesure, il s'est lâché complètement ah dedans, ah il oui. s'est investi à fond, ah et, et, et c'est lui aussi un tout
1: autre homme euh, ah bah à la oui. fin de la cérémonie, ah bah oui. et un, un tout nouveau couple qui démarre. Ah oui, 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 oui c'est euh, une date, alors euh, on le dit, un hein, mariage, euh, voilà, moi c'était ce qui me faisait peur de le côté euh, engagement, mariage, homme-femme, mais en l'ayant vécu... Tu as perdu ta liberté ouais, ou pas <rire> C'est ça, en fait, en l'ayant vécu dans le cœur, en l'ayant vécu en bienveillance aussi avec mes prestataires. Donc, c'est vrai que c'est important de bien choisir ses <rire> prestataires parce que si tu te sens bien aussi avec eux, que tu es en confiance, que tu as cette proximité, tu es dans ta bulle avec eux, en fait. C'est hyper cocooning et, euh, et ça rajoute euh, une sécurité. Et du coup, tu peux vivre pleinement euh, cette euh, étape importante de ta vie, euh, que ce soit de femme ou d'homme, euh, ce lien à une autre personne en fait. Donc euh, je trouve que c'est enfin, important euh, de bien réfléchir et de faire confiance à, à ce qu'on ressent, à son cœur euh, quand on choisit euh, son prestataire.
0: Et ce qui fait que euh, même si on ne se connaît pas entre prestataires, c'est en fait le lien ouais. qui est le vôtre ouais. euh, et que vous avez choisi comme tu dis avec le cœur hein, qui fait voilà. sens vos prestataires. En fait, nous, on va se sentir euh, extrêmement valorisé, extrêmement ça. à sa place, ça. et ça va aider énormément à même l'organisation sur Tout. place. Euh, parce que euh, même si j'avais rencontré euh, ta photographie une ouais. fois, même si euh, euh, le lieu, je le connaissais pas particulièrement, euh, Diane, la chanteuse, j'avais... Mais en fait, il y a, y, a, y a tout qui se met en place. Euh, le DJ, ben, on se connaissait aussi. Ouais. Et en fait, on sait qu'on était tous là choisis voilà. d'une certaine façon ouais. euh, par les mêmes personnes. Donc si on a été aimé par les mêmes personnes, c'est qu'on, nous, on doit aussi peut-être avoir Exactement. du lien euh, avec qui c'est. Et ce qui fait que ben, tout au long de la journée, les, les prestataires s'entendent bien. C'est simple, ça s'enchaîne. On s'entraide, on, on se rassure, on se soutient. Et ça, ça. ça aide à l'événement aussi. Ah, enfin fait. voilà. Ah, et, et des fois, il y a des rencontres surprenantes. Ah, avec voilà. Caro de Tok Tok, ouais. avec, euh, voilà, ah, ouais. avec Audrey, avec, ouais. euh, avec Romain. Enfin, il y a, y a eu vraiment euh, ce, 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 ce groupe de prestataires. Tu n'étais pas prestataire
1: ce jour-là, mais c'était aussi. Ouais, <rire> ouais. Non, j'ai réussi à lâcher. Il y avait mes animatrices, mais, euh, mais c'est ce que je voulais aussi pour me sentir bien. Mais je trouve que c'est important euh, de créer cette unité. Enfin, en tout cas, moi, c'était ce que je voulais dans mon mariage. Euh, et je voulais aussi que les, enfin, mes prestataires ils aient euh, une classe à part entière aussi, je pense que tout le monde n'est pas obligé d'avoir cette envie là et c'est respectable mmh, aussi, moi c'était mon souhait euh, voilà, et j'avais besoin de ce sentiment de cocooning, ce sentiment de sécurité, peut-être parce que j'avais des peurs hein. on est ok, hein. moi m'engager c'était pas simple pour moi j'avais besoin de cet environnement, j'ai tout fait pour le créer mon conjoint m'a complètement suivi et a été aussi acteur de cette sécurité il m'a apporté beaucoup pour me rassurer et c'est ce qui fait que ce jour-là, il a été parfait. quoi. Donc, euh, donc, on a fait un mariage. Je tiens juste à le dire au podcast, parce que on a choisi donc de se marier en semaine. Je trouve que l'idée, elle est pas mal du tout. Euh, je tiens à le préciser. Euh, parce que... Euh, euh, bon, après, c'est pas toujours possible, mais, euh, mais c'était vraiment bien. Et en fait, on a fait les choses en deux fois. On a fait le lundi, en fait, on a fait la mairie. Euh, ce qui nous a permis de vivre un moment d'émotion avec vraiment nos proches euh, voilà euh, de prendre le temps un autre temps de rentrer manger euh, voilà en famille de fêter cette première euh, union civile et en fait on est parti à la salle en fin de journée on a tout préparé le soir et en fait on s'est marié lightement euh, le lendemain matin à 11h donc du coup euh, et on a fait la fête le mardi avec le retour le mercredi donc en fait le mariage a duré trois jours en fait eh bien, euh, j'ai trouvé ça... Alors, je savais pas... Moi, je l'ai fait comme ça parce que, bah, aussi, les choses se sont organisées comme ça. Et comme le lieu était à 50 minutes de route pour limiter aussi... Euh, dans le, il y des trajets dans la, même, trajets journée, dans la euh, même journée. trajets ouais. dans la même journée et tout ça, on s'est dit, bah, en soi... On, voilà, puis comme on a fait ça au mois d'août, les gens étaient en vacances, donc c'était OK. Donc, on a, cho on a, on a choisi cette organisation-là. Mais à refaire, je le referais parce qu'en fait, j'ai pu vivre... Enfin, on a pu vivre chaque instant euh, euh, présent en fait. C'est-à-dire que chaque émotion euh, de chaque jour, on a pu prendre le temps de la digérer. Parce que déjà, la mairie, c'est pas rien. Rien que les préparatifs, déjà, c'est une émotion. <rire> les premiers préparatifs, c'est une émotion. Le passage devant monsieur le maire, c'est une émotion. Les premières photos de groupe, bah, c'est une émotion. La séance couple, c'est une émotion. Et là, déjà, c'était le lundi. Bah, déjà, ça faisait beaucoup. Donc, pause. On digère, on accueille, on profite. Et ça, c'était déjà un. Ensuite... On va préparer la salle, c'est redescendu, on a mangé, le soufflet est redescendu, on a digéré, on va préparer la salle, on a une nuit pour se reposer, bon, on dort mal, <rire> mais voilà. on a une nuit pour se reposer, et le lendemain, c'est une nouvelle émotion, et c'est une toute autre émotion en plus, la cérémonie, -là, dans un autre lieu, souvent, euh, voilà, donc on l'a choisi ce lieu pour euh, la plupart du temps euh, les mariés, donc c'est autre chose en fait, et... Là, se laisser le temps de vivre cette cérémonie, se laisser le temps de vivre la journée festive. Moi, j'ai trouvé que je pense que j'aurais bu la tasse d'enchaîner euh, la mairie et la cérémonie. J'aurais même pas, peut-être, euh, pris le temps d'écouter tous les mots et tout ça. Parce qu'en fait, euh, pendant la cérémonie, tu veux dire? Ouais, ouais, le fait que ça soit un jour en particulier. Parce que quand tu as vécu la mairie, déjà, je te dis, c'est ok, et de renchaîner tout de suite avec la cérémonie. Je me dis purée, t'enchaînes quoi, tu sais, ça fait un peu clac, 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 clac. Mmh, T'as pas le temps de réaliser. Ouais, mmh. alors que là, c'était, il y avait le temps. Là, il y avait le temps, et du coup, euh... Ouh, moi, ça m'a fait du bien ce temps-là. Euh, ça m'a fait du bien, et euh, je trouve que du coup, même pour euh, les gens de notre entourage, nos parents, nos frères et sœurs, nos témoins, qui ont une sacrée pression ce jour-là aussi, et eh ben, euh, c'était bien. Euh, que ça soit step by step, quoi. Mm. C'était chouette. Donc, euh, ne pas hésiter à, à séparer les instants, je trouve que ça peut être. Enfin, euh, moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était euh, idéal pour vivre chaque instant pleinement. Mm. Voilà. C'était le petit conseil de Marjou. <rire> Alors,
0: euh, j'ai deux questions qui me viennent. Euh, sur le, la partie euh, euh, contenu de la cérémonie laïque, sur l'organisation, etc., euh, peut-être qu'on prendra le temps euh, de refaire un, un rendez-vous avec euh, Jérôme, s'il euh, ouais. si est OK, et, et du coup qu'on qu rentre vraiment tous les deux dans ce que vous avez vécu de la cérémonie. Là, c'est plus... Euh, maintenant que tu l'as vécu, du, de, du côté des, des mariés, <rire> euh, est-ce que ça t'a apporté quelque chose aujourd'hui quand tu accompagnes les futurs mariés Ah ben, bah, évidemment
1: du coup, je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin d'un carnet pour écrire plein de trucs et que jusqu'au <rire> dernier moment, la to-do list allait parier. Donc là, en fait, je me dis quand toi t'es prestataire et que tu leur poses une question, clairement, ils ont déjà 40 000 questions avant à traiter. Donc, attention à la préparation en tant que prestataire de bien anticiper et que sur les dernières semaines, franchement, on les laisse tranquilles. De pas leur en rajouter non. trop pas. Hein. Okay. Non. Enfin, moi, tu en... le refres un carnet, ou <rire> Non, non, mais je me dis, euh, en ayant vécu vraiment... Et encore, je me dis, j'étais suis... une mariée organisatrice d'événements. Donc, vous imaginez quand même que j'avais une méthode pour mon mariage qui était hyper... Je me dis, des gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie, qui font leur propre déco, ça se trouve. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Donc, en fait, c'est vrai que suite à ça... Euh, dans la présentation et dans la manière que j'ai de proposer mon Kids Corner, je leur dis bien, à partir du moment où ils me choisissent, qu'ils choisissent euh, du coup Magic Events, euh, je m'occupe de tout. Je coordonne tout avec leurs prestataire, je, me, je les embête pas à leur dire. Et pour le traiteur, est-ce que vous avez vu les horaires Non, j'appelle le traiteur. Je fais en sorte de coordonner avec l'officiante de cérémonie. S'il y a des rituels et besoin des enfants, je vois directement avec euh, l'officiant pour que du coup, ils aient pas à gérer toutes ces petites questions. Parce qu'en soi, en fait, euh, je suis professionnelle de l'organisation d'événements. Donc en fait, euh, je suis en capacité de coordonner. On est, on est capable de me coordonner avec les, les prestataires sans les embêter en fait donc moi je je favorise du coup euh, un rendez-vous euh, six mois avant le mariage mm -hmm. Pour euh, les remettre dedans Parce que moi l'animation en
0: fond, Oui c'est pas, pas la, la réservation six mois avant le mariage non. Parce que tu n'es peut-être plus dispo Voilà je prends un
1: mariage par week-end mais, euh, mais du coup je veux euh, S'ils si, si ont réservé à l'avance Parce que ça arrive que euh, des fois il y en a qui me disent Dans un an se marie est-ce qu'il te reste encore une date Et quand c'est possible on fait un mariage express hein, voilà On arrive à, à organiser quelque chose Mais dans l'idéal je dirais que j'aime bien les rencontrer six mois avant pas trop avant 5 mois même parce qu'en fait l'animation en France c'est la dernière chose qu'ils ont à penser et qu'ils ne sont pas prêts et que moi au vu que je vais leur demander plein de questions déco euh, plan de table euh, souhaits et tout ça
0: oui même pour toi tu gagnes du temps si c'est déjà pensé de leur exactement. côté exactement si euh,
1: avant ça sert à rien mmh. euh, avant ça sert à rien donc je les rencontre là deux heures une bonne fois pour toutes on étale vraiment l'ensemble du projet. Euh, ensuite, je leur demande un lien direct avec, alors soit ils les ont au rendez-vous, mais sinon on communique par WhatsApp ou des choses comme ça pour qu'ils m'envoient au fur et à mesure, au fur et à mesure, pardon, euh, leurs leur décorations, euh, leurs plans de table, voilà si c'est eux qu'ils font. Sinon après, moi je me mets en lien avec mes, mes prestataires, enfin les prestataires de l'événement. Et en fait, je les recontacte. Euh, peut-être euh, un mois avant, mmh. mais vraiment un mois, pas la semaine d'avant mmh. en fait. Mmh. Un mois avant, en leur disant est-ce qu'il y a des dernières choses à peaufiner, voilà par téléphone, on refait un point, sachez que je suis disponible et je les rassure en fait que mmh. moi tout es est okay, calé tout es et que euh... là ils ont vraiment plus à penser. Enfin, mmh. euh, voilà, je leur dis. Des... Et puis euh, la veille du mariage, je leur envoie toujours un petit message. C'est hyper important pour moi euh, pour euh, les inviter vraiment à vivre chaque seconde, à leur dire que je suis, je suis ok que, voilà, je leur rappelle à quelle heure je viens quand même parce qu'ils ont toujours besoin de s'assurer qu'on est bien au clair sur les heures et tout ça. Mais je leur envoie vraiment un message pour pff, se dire c'est ok, tout est calé, on n'a plus rien à penser. Donc ça, même si je le faisais avant, je trouve que depuis que je suis mariée, euh, j'emploie d'autres mots mm. <rire> et euh, je fais vraiment attention de pas leur rajouter un stress, surtout le dernier mois. Mm. Voilà. Et puis, euh, je leur dis bien qu'avoir un kit corner pendant un mariage, en l'ayant vécu, parce que nous, on avait 27 enfants, c'est pas pour vendre mon concept, mais ça change un, un événement. D'avoir des professionnels qui, qui gèrent l'animation enfant, de savoir que tes propres enfants, quand tu te maries, s'éclatent et vivent une journée à la hauteur de ce que les adultes vivent, euh, c'est magique, quoi. C'est vraiment un concept, je trouve, euh, complémentaire à la réussite de l'événement. Et c
0: c ça enchaîne du coup sur la dernière question que j'avais en effet pour toi c'était euh, dans la cérémonie laïque pendant cette cérémonie c'est bon, quand même le sujet euh, mmh. du podcast euh, qu'est-ce que tu conseilles est-ce que, est que justement tu conseilles que les enfants soient occupés est-ce que les enfants sont en cérémonie mmh. est ton retour
1: là-dessus alors moi euh, en l'ayant vécu la, la cérémonie laïque en tant que mariée en vrai même si j'adore mes enfants j'avais tout sauf envie qu'ils soient là quand les gens parlaient parce qu'en fait les mots sont tellement importants on n'a jamais tant alors qu'ils soient là, qu'ils qu pouvait... soient présents. En fait, en fait, ils il pouvaient être en train de te parler, voilà. qu'ils soient
0: fait, sur tes genoux. Euh, quoi que quand ce soit, ils viennent,
1: quoi. Euh, ils viennent te, te toucher, Ils viennent. alors toi, t'es déjà dans l'émotion, t'essaies vraiment d'être dans ta bulle et tout, c'est déjà difficile. Tu reçois énormément d'amour de tes proches. Pour certains, en fait, ils t'ont jamais dit tout ça, euh, clairement. Euh, moi, j'ai été surprise aussi de certains discours ou certaines attentions. Et en fait, même si t'adores tes enfants, c'est important qu'ils soient là, c'est sûr, mais t'as pas envie que d'entendre un autre enfant qui pleure, de voir ta sœur se lever chercher ses enfants alors qu'elle est témoin et qu'elle loupe cet instant qui est important pour toi, en fait, tu as vraiment envie de sérénité. Voilà. Que tout soit géré. Que tout soit euh, l'instant calme. Tu vois ce que mmh. je veux dire Tu sais, ce, ce, vraiment... Euh, et en fait, franchement, comment euh, c'est possible de laisser euh, 20 enfants dans une cérémonie laïque sans faire de bruit, c'est impossible. Et, et c'est pas qu'ils sont soit l'âge, et c'est pas qu'ils qu soit... sont mal éduqués ou quoi. C'est des enfants. Donc on peut pas leur dire chut, bouge pas. Si tu leur donnes pas quelque chose à faire, tu... ils comprennent pas ce qui se passe. Enfin, ils comprennent pas. Ils comprennent, mais franchement, eux, cinq minutes, ils sont contents. Ils ont vu la mariée, ils ont vu tonton et tata ou ils ont vu papa et maman. Et à un moment, en fait, une heure, une heure et quart, même si nous le temps il passe hyper vite. Pour eux, c'est hyper long. Mm. Et franchement, euh, voir un enfant avec un téléphone mobile euh, à une cérémonie laïque ou voir les parents qui sortent pour, euh, parce qu'ils ont honte ou ils ont peur du jugement et qui loupent cet instant qui est crucial dans un mariage, je trouve ça trop bête. Mm. Et l'avantage du Kids Corner, c'est que du coup, si je suis présente euh, au moment de la cérémonie laïque, il y a une animatrice qui est présente à la cérémonie et qui prend au compte-goutte les enfants qui décrochent, ce qui fait qu'on n'empêche pas les enfants d'y être, mais juste on leur permet d'avoir une soupape pour voilà, aller. Euh, pour ça aller. Alors revenir. nous, il y en a une autre animatrice qui est sur le point hein, pour enfants euh, sur place, donc en fait il y en a une qui a la cérémonie, une qui est au kids corner, ce qui fait qu'elle fait les trajets pour emmener les enfants s'amuser et les retours, parce qu'on n'empêche pas un enfant de venir, enfin d'aller venir en fait dans la cérémonie, juste on assure un climat idéal pour que les choses se fassent correctement dans les émotions. Je rajoute qu'en plus, on fait en sorte, comme on a travaillé ensemble avec l'officiante de cérémonie laïque, on sait si les mariés, ils ont besoin d'avoir les enfants pour un rituel, oui, oui, on oui. sait ont si c'est important pour eux qu'ils soient là. En fait, tout est préparé à l'avance. Donc, quand on, comme on le sait et que c'est préparé, moi, l'animatrice, moi-même, quand je sais que pour, après telle chose, après tel discours, il faut que les enfants soient là, je les ramène. Et en fait, après, je les reprends. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça, c'est juste parce qu'en fait, on, les enfants sont au bon moment, au bon endroit. Mmh. Voilà. Et... Et même si, je vous dis, euh, parce que moi, j'adore les enfants et je les aime de tout mon cœur, les deux miens, etc., bah, j'ai trouvé que d'avoir mes animatrices, je vous assure, je n'ai pas pensé une seule seconde à « est-ce que ça allait être le bazar ?». J'étais sereine, je savais qu'il y avait mes garde-fous, je savais que même les parents, ils allaient pouvoir euh, se servir des animatrices et dire « hop, et vive l'instant présent, tout était fait » pour que ça se passe bien. Et même les prestataires, parce qu'avoir des enfants qui courent euh, autour de l'arche, qui euh, passent et qui passent sur les films du DJ, David, <rire> mais c'est véridique, et... et, et ça... Ça vient couper quelque chose. Et que en tant que marié, on dise « Attention, qu'on soit sur le qui-vive à gérer ses enfants. Non, en fait. Ou à gérer les enfants des autres, parce oui. qu'on peut avoir des mariés qui n'ont pas d'enfants et qui euh, a le bébé qui pleure et, et c'est insupportable, quoi. Et c'est surtout pas non plus aux parents. Moi j'entends ça, non, mes papy et mamie, ils vont gérer ben, ça part d'une belle attention. Mais ce jour-là, ils ont pas c'est pas leur lieu. Ils doivent pas être là, c'est pas leur place. D'aller euh, gérer bébé dans la poussette et de louper cet instant qui est l'union de leur euh, fils ou beau-fils ou de leur fille. C'est pas possible. Enfin, moi je vous dis, hein, c'est la cérémonie laïque, on peut pas la rembobiner. Mm. On peut pas se dire, euh, on la refait, j'ai pas entendu, redis-moi. C'est pas possible. C'est one shot. Puis, ça ça doit, ça doit permettre aussi d'ajuster sur les,
0: sur les émotions des enfants parce qu'on dit aussi souvent, et moi c'est quelque chose que je répète souvent quand même à mes mariés, euh, quand vous voulez que ce soit vos enfants qui apportent les alliances ben ou qu'ils oui. vous accompagnent au début, etc. En soi, oui, je comprends tout à fait la symbolique et c'est une très, très belle idée. C'est important. Par contre, quand ce sont des enfants qui sont un petit peu petits, euh, qui ne savent pas encore bien marcher, qui sont pas encore à l'aise, se retrouver au, au bout de l'allée et on, on te donne les alliances et on te dit « maintenant, tu vas devant et tu les amènes », une fois ouais. sur deux, euh, on a un enfant qui dit non, ouais. qui pleure, qui... Ouais. A... Je, euh, ça se il, faut, voilà, il, faut, il faut anticiper, il faut le prévoir et, et peut-être
1: que du coup, d'avoir cette soupape... Les tu... animateurs, moi, ça arrivé qu'on accompagne l'enfant par la main. Donc, est on ça. est dans le cortège, mais du coup, euh, nous, on l'a préparé à l'avance. Euh, comme je vous disais, moi, le côté éducatif est très important. Donc, on prépare l'enfant, on lui explique, on lui donne la main. Quand on voit que c'est trop, en fait, on trouve une solution et on s'adapte. Euh, voilà, et après, on repart, mais... Euh, mais oui, on est vraiment là. En fait, on sert à ça. On est tiers, en fait. On est tiers, mais professionnels. Donc, du coup, ça sera toujours plus simple de laisser l'enfant à une animatrice professionnelle qu'au tonton. Et qui sait gérer voilà, si les émotions. sont et... Voilà, ouais, c'est ça. ça donc, euh, donc, moi, je le défends énormément en disant euh, un Kids Corner, quand même, pendant une cérémonie laïque, c'est quand même méga top, quoi. C'est méga top. Après, qu'on arrive après au cocktail, c'est très bien aussi, mais... Mais c'est quand même... Euh, c'est un plus. C'est un plus. Oui. C'est le plus. Et même les prestataires hein, euh, euh, peuvent le ressentir, en mmh. fait. c'est pas que les... Même moi, en tant que mariée, du coup, je l'ai vécu, donc j'en suis persuadée. Mais même les prestataires peuvent le dire. Même mes convives m'ont dit, mais c'est génial. Parce qu'on profite du moment, on n'est même pas stressé. On sait qu'ils vont s'éclater. On culpabilise pas d'être assis, de pleurer, d'écouter. Mmh. Moi, mes convives, ils ont eu des émotions. Ils m'ont dit, il n'y aurait pas eu ça on ne les aurait pas vécues autant. C'est que là, on était libres. On n'avait rien à penser. Ouais, moi, je n'ai pas le recul sur
0: la cérémonie parce que j'étais bah, dans été... ma cérémonie. Ouais. Donc, euh, voilà, euh, après, en effet, ma fille était là. Donc, euh, heureusement, finalement, qu'elle était euh, occupée euh, parce que j'aurais pas pu finir faire la cérémonie. Mais moi, je m'en suis encore plus rendu compte sur la suite en fait, où j'ai pu... Euh, euh, bah parce que du coup, vu qu'on se connaît depuis plus de 15 ans, j'étais aussi invitée euh, ah bon à la cérémonie. À la cérémonie. <rire> ah, j'étais invitée euh, à, à la, à la, au reste de la journée. Et donc, j'ai pu euh, profiter avec mes amis, profiter avec euh, ton entourage, avec euh, les gens, avec euh, même, enfant, même avec, euh, avec euh, ma fille. Hein, parce qu'en elle... fait,
1: on peut aller sur le Kids Corner, revenir. C'est juste un endroit ludique où des professionnels sont disponibles pour faire faire enfin euh, pour passer un moment unique aux enfants mais rien n'empêche que l'enfant reparte revienne soit avec son parent que son parent vienne jouer c'est pas deux fêtes séparées c'est une fête avec euh, deux instants euh, et
0: puis, et très, puis là il y, y a eu en plus euh, le fait que le lieu avait un grand plan d'eau ça amène obligatoirement un côté stress pour les parents, ouais. de se dire qu'il faut toujours avoir l'œil sur son ouais. enfant. Là, je crois qu'à aucun moment, non. on a regardé l'eau ou on, a, bah euh, on mais y a 27 pensé.
1: 27 enfants, enfin, moi, c'était ça, 27 enfants sur un plan d'eau. Euh, on ne peut pas demander à, à nos conduites d'être sereins si on n'a rien pensé. Enfin, c'est une évidence. Ouais. Alors après, que vous prenez un kid's corner ou une animation lambda, oui, oui. mais, mais, mais il faut quelqu penser qui quelque surveille chose pour les enfants. Qui... Parce que vos conduits, ils ne seront jamais en sécurité. Mm -hmm.
0: Non, tout à fait. voilà bon, En tout cas, en effet, euh, ma fille s'est éclatée. Ouais. <rire> bon, ça va, bonne note. Ouais. <rire> et se souvient du mariage, ça, il a pas de problème. Ouais. Bon, super. Euh, on arrive à une heure de chouette. podcast. Je pense qu'on a déjà vu euh, pas mal de petites choses, mais euh, on sera pas sans euh, sans refaire euh, de, de petits rendez-vous comme ça, parce que je pense qu'il y a d'autres choses à creuser et à dire. Est-ce Est que tu as un dernier petit mot, un dernier petit conseil, un dernier petit quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent qui sont soit des anciens mariés des futurs mariés des prestataires mmh.
1: je leur euh, ouais je leur dis euh, que c'est vrai que le milieu du mariage c'était pas un milieu pour lequel j'étais prédestinée au départ vraiment euh, j'étais vraiment dans l'éducation spécialisée la psycho euh, sur autre chose de beaucoup plus social. et la découverte de de ce milieu que ce soit autour des prestataires autour des mariés des enfants enfin en tout cas toute cette ambiance autour du mariage euh, me fait vibrer. Euh, c'est fantastique. Euh, c'est un petit monde euh, joyeux. C'est une aventure euh, éphémère et, et je trouve que c'est 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 chouette de pouvoir y participer. Voilà. En tout cas d'être dans ce milieu-là.
0: Merci Marjorie. Merci. Merci de. En espérant que ça vous a fait vibrer vous aussi oh, et... bah, donc, de oui. l'autre côté. <rire> parce que ici vous... on a des frissons et on a des vibrations. <rire> non merci beaucoup. Avec grand plaisir et puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode sur de nouveaux sujets. Belle journée. A bientôt. Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevenementdanslère.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, n'hésitez pas à m'écrire à hélène.fr Je suis Hélène pour le podcast De à moi et je vous embrasse